0: Benvenuto caro ascoltatore o cara ascoltatrice su questo nuovo episodio del podcast di Beat Evolution. Vi invito ad iscrivervi sulla vostra piattaforma preferita, che sia iTunes, Google Podcast oppure Spotify, dovunque mi stai ascoltando. E se alla fine dell'episodio avete ancora fame di contenuti, allora potete fare un giro su BeatEvolution.mnco per avere questo insight interessanti sul topic che affrontiamo oggi e anche la possibilità di discutere insieme di tanti diversi argomenti. Proseguiamo il nostro percorso sul futuro e sulla tecnologia infilando qualche notizia di attualità per sottolineare ancora una volta un concetto fondamentale che ritroveremo subito dopo la sigla. Welcome on board bit on Evolution Questa è la posta in gioco. Creare un mondo in cui possono vivere tutti i figli di Dio o il buio. Dobbiamo amarci l'un l'altro oppure morire. Queste sono le parole, chiaramente tradotte, della campagna elettorale di Lyndon B. Johnson. Grazie a queste parole, che sono parte poi di uno spot pubblicitario mandato in tv alle famiglie americane nel 1964, Johnson divenne ufficialmente... Presidente degli Stati Uniti con una vittoria schiacciante quell'anno probabilmente anche grazie al fatto che aveva sostituito Kennedy nell'ultimo anno di mandato però comunque se noi prendiamo il 1964 e contiamo il numero di guerre avvenute dal 1964 ad oggi in Europa scopriremo che possiamo parlare di vera e propria guerra quindi conflitti con più di mille morti e durati almeno sei mesi in sole due occasioni ovvero la guerra di Jugoslavia e la crisi in ucraina e questo rimane ad oggi il più lungo periodo di pace e tranquillità che l'europa abbia mai vissuto che non ha niente a che vedere con tutti gli incredibili massacri morti conflitti che ci sono stati praticamente da quando gli esseri umani sono arrivati in questo continente ed oggi prendiamo proprio la guerra per parlare di sfide globali perché alla fine le guerre sono le sfide globali che più ci hanno accompagnato nella nostra storia che alla fine hanno almeno coinvolto un'altra nazione rispetto alla nostra addirittura ci sono state due guerre mondiali che hanno coinvolto tutti i paesi su questo globo senza che in realtà avessero particolarmente a che fare con le cause di questa guerra parliamo di guerre perché ci permette di analizzare una parte di noi, un aspetto di noi che più o meno ci ha accompagnato da sempre da quando appunto è avvenuta la nostra famosa e ormai ultra conosciuta per chi ascolta Beat Evolution, la rivoluzione cognitiva. Gli uomini infatti hanno questa tendenza a dividere il mondo diciamo tra buoni e cattivi, in mettersi in competizione tra noi che siamo quelli buoni, quelli nel giusto e voi che invece state sbagliando che creerete solo del male la verità è che dietro questi ragionamenti c'è sempre la necessità intrinseca di qualunque essere umano di cercare di comprendere il mondo di dare un senso al mondo e quindi di scagliarsi contro chiunque possa mettere in discussione quello che sono le mie credenze quello che sono i miei pensieri quello che io penso e quello che io credo che è la mia realtà che non deve muoversi non deve mutare perché io comunque necessito di una sicurezza una sicurezza di non dover pensare a sopravvivere ma una sicurezza che il mondo non cambierà che il mondo possa essere sempre lo stesso per tutta la mia vita e io non debba fare particolari sforzi perché diciamocelo alla fine siamo tutti un po Pigri e a nessuno piace fare molti sforzi, a nessuno piace non riuscire a programmare la prossima settimana, non sapere come sarà il mondo, quali saranno le regole, a quali saranno le situazioni che potrò incontrare tra una settimana. E per collegarci all'attualità basta vedere adesso dove questa certezza del mondo, questa staticità non c'è più. E ne vediamo già un po' gli effetti su di noi, su, su noi stessi proprio. Ed è per questo che la guerra, secondo me, è stata una costante della nostra evoluzione umana. Alla fine a nessuno piace mettere in discussione quello che è la nostra vita e la nostra realtà. E quindi proviamo proviamo a farlo con un esempio. Perché mettiamoci nei panni di un italiano, cattolico, sulla sessantina magari, che durante la sua vita ha potuto dare un senso a se stesso e a quello che gli stava intorno grazie magari a ciò che gli veniva raccontato in chiesa o tramite anche le persone che frequentavano la chiesa nella sua comunità questa persona da mi sembra il 2015 adesso non mi ricordo più l'anno però si ritrova mentre va in giro per strada magari a vedere due persone dello stesso sesso che si scambiano grandi affetti e quindi Non sarà facile per questa persona mettere in discussione tutto quello che crede, tutto quello che la sua realtà immaginaria gli sta dicendo del mondo. Sarà difficile per questa persona mettersi in discussione e accettare magari un cambiamento. E questa non è una situazione a cui siamo tanto estranei. Magari non sono i gay, ma sicuramente ci sono altre mille ragioni che a te in particolare ti danno fastidio. In queste situazioni, infatti, alla fine, se proprio andiamo a esplorare quello che in realtà succede, all'interno delle persone, parlandone magari, si capisce che in realtà la cosa più incredibile, la cosa che più scatena questa reazione è la la paura, è la paura di non avere più il controllo, di non essere più in grado di capire, capire il mondo e se vi ricordate questo è un po' quello che abbiamo detto anche nella prima puntata esattamente questa paura di non riuscire più a capire niente del mondo e quindi pensare che si sta scatenando chissà quale inferno ma la verità è che noi non lo capiamo il mondo e più il mondo si globalizza e si amplifica più veramente non siamo assolutamente capaci di capirci più niente ed è quello che sta accadendo proprio ai giorni nostri, dove vediamo magari l'acqua di Venezia alzarsi più del previsto, più del solito, e diamo la colpa al politico di turno o all'amministrazione che non ha fatto quello che doveva fare o a qualsiasi cosa. Ma in realtà, la verità di questa acqua che si alza. Non è, non è di nessuno, non c'è nessun responsabile Affronteremo questo tema della responsabilità più avanti Ma bisogna ammettere che in realtà il problema può essere benissimo La quantità incredibile di persone che ogni giorno consumano energia Che viene prodotta in maniera non sostenibile Che quindi causa un riscaldamento globale e climatico No? Quindi se le steppe della Russia in Siberia oggi si sciolgono Diventano più calde, quindi è più possibile coltivare questo non è grazie a qualche azione del governo di putin ma bensì ancora una volta di tantissime piccole azioni di tantissime piccole persone ed aziende che in tutto il mondo consumano tanta energia e producono tanta co2 che scalda e riscalda il nostro pianeta il punto e il problema è proprio quello che noi vogliamo sentirci in controllo, in controllo delle conseguenze, in controllo di quello che succede, in controllo della nostra vita, dei nostri sentimenti, delle, di tutto. Ed è normale da tanti punti di vista, ma dall'altra bisognerebbe imparare per questo nuovo secolo che ci aff- aff- apprestiamo ad affrontare una mentalità che sia meno volenterosa di controllare quello che ci circonda, ma più che altro pronta al... Cambiamento, pronta a saper trovare delle soluzioni, saper trovare la maniera giusta di affrontare quello che succede, quello che avviene nel, nell'intorno di noi, su cui noi non abbiamo veramente nessun controllo. Spero che questo sia solo il primo passo, che poi Bit Evolution ti faccia ragionare sul fatto che noi siamo in controllo di tantissime cose, a partire anche dai nostri semplici pensieri. Però proviamo a fare un altro esempio, così magari è un pochino più chiaro questo concetto. Parliamo dell'energia nucleare che sostanzialmente per molti stati come anche l'Italia c'è stato un referendum dove alla fine si è deciso di non avere centrali nucleari in Italia per paura di disastri legati a quello che potrebbe eh, succedere come è successo a Chernobyl, più avanti a Fukushima comunque diciamo per sentirsi sicuri, alla fine non abbiamo le centrali nucleari, questo è un dato di fatto ma il dato ancora più importante da sapere è che Le centrali nucleari in giro per il mondo ce ne sono abbastanza perché ogni persona su questo pianeta è estremamente a rischio nel caso una si spaccasse. Quindi un'azione locale limitata geograficamente che sembrava dover ridurre un po' il rischio in realtà di fatto non ha cambiato granché le cose e per fortuna direi perché magari nel futuro potremmo rivalutare questa fonte di energia che sicuramente è molto più potente e molto meno inquinante di tantissime centrali di oggi. Però, al di là di questo fatto, la nostra mente non è sempre in grado di prendere la scelta migliore quando si trova in uno stato diciamo, di stress o comunque impresa alle emozioni che ci possono essere quando ci sentiamo colpiti, quando ci sentiamo obbligati al cambiamento. Perché un altro esempio simpatico è quello della ruota bucata. Mettetevi nei panni di un guidatore di un'automobile che viaggia su una strada libera a 90 km all'ora. Ad un certo punto facciamo che La vostra ruota, quella anteriore destra, quella di fianco a voi, si buca di colpo. Sentite un piccolo scoppio e la macchina inizia a vibrare. Ora, immaginati nella situazione. Cosa cosa faresti? Cosa l'istinto ti direbbe di fare? Probabilmente molti di voi, magari anche tu, frenerebbe. Ma la risposta giusta, per non schiantarsi è quella di accelerare il più possibile per qualche secondo e poi con molta calma ridurre sempre di più la velocità senza mai toccare il freno e questa è questa la chiave altrettanto la chiave di questo discorso è far riflettere sul fatto che in primis quando ci sentiamo persi quando non riusciamo a spiegarci molte cose che succedono abbiamo questo desiderio di riprendere il controllo di quello che ci sta sfuggendo, ma molto spesso, come abbiamo visto nell'esempio della macchina, facciamo delle scelte che sono sbagliate, perché quando siamo chiamati e forzati ad agire e a cambiare, ecco che molto spesso non prendiamo mai le scelte scelte giuste, perché ci viene più naturale a pensare a noi, al nostro vicino di casa, alla nostra città, e non all'intero mondo, che però non è molto interessato a noi, alle nostre scelte, perché prendiamo l'esempio ancora quello della centrale nucleare, Noi italiani abbiamo chiuso il nucleare ma il mondo se ne fregato della nostra scelta, di centrali nucleari ne è pieno il mondo, ne è pieno talmente tanto che ne siamo ancora chiaramente a rischio. L'unica vera conseguenza è non avere più esperti, non avere più ricerca in questo settore in Italia che ci dà uno svantaggio nel caso poi qualcuno da qualche parte nel mondo dovesse scoprire qualcosa che mette veramente in primo piano questa tecnologia nucleare in realtà la tecnologia in generale la tecnologia in generale non conosce confini non si può fermare meglio ripeterlo forse la tecnologia è una sfida globale che non può essere limitata da delle scelte di un gruppo di persone che per quanto grande alla fine nel mondo nella totalità non conta tanto in realtà stiamo parlando di tutte le sfide globali perché tutte le sfide globali hanno queste stesse caratteristiche ma visto che siamo su BitEvolution e a noi ci piace parlare di tecnologia siamo un po' di parte allora focalizziamoci solo sulla tecnologia e sugli algoritmi gli algoritmi non, uh, non vedono i nostri confini politici non, non vivono nella nostra realtà immaginata e proprio per questo sono tutte delle problematiche che non possono e non devono essere affrontate a livello locale pensando solo al nostro vicino di casa o alla nostra città. Dobbiamo pensare molto molto più in grande. E farlo non è facile per niente. Credo che addirittura nessuno ad oggi abbia la risposta, soprattutto per per le singole persone come me, come te. Cosa possiamo fare noi per questi problemi giganti, globali? In realtà la verità è che non possiamo fare molto, però possiamo cercare di non fare qualcosa di sbagliato. Possiamo evitare, per esempio, di chiuderci a riccio e essere travolti dal mondo perché di persone e di nazioni, tutte chiuse a riccio in se stesse, ne abbiamo avuto un passato pieno. Nel 1300 l'Europa era piena di queste piccole nazioni autosufficienti che però alla fine hanno fatto centinaia e migliaia di guerre, ucciso tantissime persone con un benessere individuale che è veramente di una bassezza tristissima. Ed è proprio per questo che diciamo che affrontare il futuro, ammirando il passato e credendo che... La bellezza e la gloria sia solo nel passato, è un po' quello che pensavano gli antichi romani, gli antichi greci ed è il motivo per cui abbiamo dovuto aspettare fino al 1500 prima di avere, o il 1600 in realtà, per avere una crescita economica e di benessere che è veramente stata invidiabile. Ne parleremo poi più avanti di questo argomento perché è un argomento molto interessante legato anche all'umiltà ma adesso concentriamoci di più su chiudere questo episodio che è giunto ormai a 14 minuti quindi siamo quasi alla fine giusto per riepilogare quello che ci siamo detti nella speranza che vi abbia potuto far riflettere sul fatto che il mondo che verrà, il mondo che affronteremo sarà un mondo globalizzato abbiamo visto nell'episodio 6 come in realtà non ci sia più tanta differenza nella mia realtà immaginaria tra me e qualsiasi persona su questo pianeta e quindi il mondo ormai è globalizzato complicato che non possiamo comprendere non possiamo capire che ci spingerà nella sua forza nella sua complessità a costantemente cambiarci costantemente innovarci a non costantemente cercare un senso cercare di capire le ragioni le motivazioni ma invece capire come noi possiamo difenderci come noi possiamo trovare la nostra strada e non finire nella massa di persone irrilevanti che probabilmente sfortunatamente questo mondo altamente tecnologico altamente specializzato prima o poi porterà ora io vi saluto chiedendovi di anche in questi momenti di crisi, di confusione, di non cedere a idee e soluzioni banali e semplici perché il mondo è troppo grande, complesso e composto da 7 miliardi di persone quindi impossibile da decifrare e da manipolare ma non per questo noi non abbiamo voce in capitolo sicuramente possiamo, abbiamo la nostra chance di fare la differenza e quindi io vi aspetto per fare questa differenza su Bite Evolution al prossimo episodio